0: Quando eu comecei a produzir o podcast, minha ideia era sair por aí com o um gravador na mão para registrar as cenas das histórias, mas eu nem imaginava que tudo isso ia mudar por causa de uma pandemia. A gente teve que se reinventar. E aqui na educação física, onde muita pesquisa depende desse encontro entre as pessoas, do suor, do movimento, da conversa, teve um tanto de gente que também precisou mudar totalmente os planos para 2020. Eu sou Samuel Ribeiro. E esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros. A gente começa com a Lígia.
1: Bom, é, meu nome é Lígia, é, Lígia de Moraes Antunes Correia. sou docente é, do departamento uh, de... Ai, calma aí. Vou começar de novo.
0: Eu conheci a Lígia há pouco tempo nos corredores da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ela trabalha na área de reabilitação cardíaca e é professora do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada desde o ano passado.
1: Sou mãe de duas crianças, é, sou uma pesquisadora que tento conciliar tudo isso junto, né? e buscar aí entender um pouquinho de como o exercício físico pode contribuir para a nossa saúde, em especial para a saúde cardiovascular.
0: Uma coisa engraçada na história da Lígia é que, apesar dela ser bem da área de fisiologia do exercício, eu e ela temos um orientador em comum na nossa história, que é a professora Lúcia Soares. A Carminha, que me orientou na iniciação científica, trabalha com história da educação física e do esporte, nada a ver com reabilitação cardíaca. A Lígia fez TCC com ela lá na graduação, e me explicou que esse passeio faz todo sentido para a área que ela atua.
1: E, e eu acho que a área da saúde, né, é, é uma área que ela. Como eu posso dizer isso? Eu acho que ela não tem como se separar das áreas das humanidades. A gente está trabalhando com pessoas, né? Então, eu sou daquelas que acha que tudo contribui para a gente ter uma formação mais completa e mais humana, né? Porque eu não posso pensar que eu vou, por exemplo, prescrever um exercício para um paciente e que isso aí unicamente vai ter um efeito biológico para ele, né? Tem outros efeitos que estão envolvidos, né?
0: Depois que se formou, ela foi para o mercado de trabalho. Atuou em escola, atuou em academia, mas nesse meio tempo tinha ainda aquela vontade de trabalhar com pesquisa.
1: Eu era apaixonada pela fisiologia cardiovascular, eu tinha assim, nossa, sabe aquela aula que brilha o seu olho quando você tá vendo aquela, aquele material, estudando? O que eu queria trabalhar era com reabilitação cardíaca. É, eu sou daquele time que não queria trabalhar com exercício para efeitos estéticos e nem para performance, nunca foi muito a minha, a minha área, né?
0: Aí, conversando com as pessoas, disseram assim para ela.
1: Falaram, olha, o melhor lugar que você tem para trabalhar com pesquisa nessa área é o INCOR.
0: Que é o Instituto do Coração lá na USP, no Hospital das Clínicas. Lá, ali já fez estágio de pesquisa, doutorado, pós-doutorado e entrou de cabeça no assunto da insuficiência cardíaca. Que é uma doença que atinge muita gente, justamente porque a população tem envelhecido e com os avanços da medicina, mais gente tem sobrevivido depois de ter algum tipo de problema cardiovascular e aí o coração que nada mais é do que uma bomba né para ficar jogando oxigênio e nutrientes por corpo todo sai dessa história danificado e já não funciona mais como devia.
1: Então, imagina que por diversas causas, seja ela um infarto, seja uma hipertensão, ou seja um medicamento, enfim, essa bomba começa a alterar a sua função e a começa a alterar os tijolinhos que fazem parte dela, sabe? A, a, os pedacinhos que fazem parte dela.
0: E essas alterações nos pedacinhos do coração, no arranjo dos vários tipos de células que compõem os tecidos cardíacos?
1: Um arranjo muito bem estruturado Estruturado para funcionar bem, então são vamos pensar se fosse um quebra-cabeça. Vai,
0: vamos fazer a bomba deixar de bombear sangue de um jeito eficiente.
1: As peças são muito bem encaixadas na insuficiência cardíaca. Esse, essa estruturação, esse arranjo vai se perdendo, então elas não estão mais tão bem alinhadas, tão bem estruturadas, né? De uma forma bem simplista, e isso impede que essa bomba funcione direito. O encaixe perfeito se. perde
0: e se perdendo o encaixe, a vida fica bem diferente. O um indivíduo com insuficiência cardíaca vai sentir falta de ar e bastante dificuldade para fazer esforço. E aqui a gente não está falando de correr uma maratona ou de fazer academia, não.
1: Ele não consegue, às vezes, lavar a louça, não consegue varrer o chão, sente falta de ar para tomar banho, por exemplo. né? Então, é uma doença que tem uma implicação muito grande no dia a dia... E, inclusive, afetando muitas vezes as questões psicológicas, né? Porque as pessoas param muitas vezes de fazer coisas que elas estão acostumadas a fazer.
0: Então, um tratamento bem feito pode ajudar a melhorar bastante a qualidade de vida dessas pessoas. E aí tem tanto o uso de remédios como intervenções cirúrgicas que podem ajudar. E, claro, tem o exercício físico. E para falar dos benefícios do exercício, a gente precisa voltar um pouco e entender como é que a insuficiência repercute no resto do corpo. Beleza, tem lá as alterações na estrutura do coração que fazem ele funcionar com menos eficiência. Só que aí, o sangue que devia chegar para os outros órgãos e para os músculos, acaba não chegando. Imagina, por exemplo, um músculo da perna.
1: É, se ele recebe menos oxigênio e recebe menos nutriente, esse músculo começa a sofrer uma série de alterações que acabam, ao longo do tempo, levando a uma perda de massa muscular, a uma alteração do metabolismo. Então, esse paciente, ele tem cansaço, não é só por conta do coração que não está funcionando bem, é porque ele não tem pernas para fazer isso, né? Eu costumo brincar que o paciente não tem perna para subir a escada.
0: E o que a ciência já sabe é que o treinamento físico pode ajudar a reverter essas alterações nos músculos e, consequentemente, melhorar o bem-estar do paciente. Beleza. Isso é muito bom. Só que o que a Lígia quer descobrir é outra coisa.
1: Quando a gente faz, trabalha com músculo esquelético, a gente consegue fazer uma biópsia do músculo, tirar um pedacinho do músculo, de uma forma bem leiga, tá? É, cortar em fatias muito fininhas e olhar no microscópio o que, que tem nesse músculo. Como que é a fibra muscular, o que, que tem em volta dessa fibra muscular, quantos capilares chegam no, no músculo.
0: Mas quando a gente está falando de coração...
1: No coração a gente não pode fazer isso, né? não dá para fazer uma biópsia do coração em um paciente que esteja é, vivo. Então a gente não consegue estudar a estrutura celular do coração em humanos.
0: Então a solução é examinar esse tecido do coração de algum outro jeito. E foi nessa pegada que a Lígia tem feito uma parceria com o Otávio Riz e Coelho Filho, que é pesquisador lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também trabalha com o tema da insuficiência.
1: E esse médico, em especial, ele trabalha com uma técnica de imagem muito especializada, né? a ressonância cardíaca magnética, e ele tem alguns é, um, uns protocolos bem avançados, bem inovadores, que poucos centros no mundo fazem. Então, foi um, uma feliz coincidência, né? eu conversei com ele, eu falei que tinha interesse em, em estudar essa área, e ele estava começando um projeto com insuficiência cardíaca, e ele topou colocar a reabilitação cardíaca para esses pacientes.
0: Basicamente, o que a Lígia vai conseguir ver com essa técnica é se um determinado protocolo de treinamento é capaz de trazer mudanças para os tecidos do coração com insuficiência. Lembra? Das pecinhas do quebra-cabeça, dos tijolinhos do coração, a ressonância consegue analisar como que estão as células de contração do coração, os cardiomiócitos, e também o que, que fica em volta delas, que é a matriz celular. E a presença exagerada dessa matriz, que é o que acontece no coração que tem insuficiência, é aquilo que a gente chama de fibrose.
1: É, então, o que a gente quer ver nesse projeto é se com o treinamento físico é, a gente consegue alterar isso de alguma forma para reduzir a quantidade de fibrose, né? porque a fibrose é um tecido que não é elástico. Ele não contrai bem e não relaxa bem. Então, isso atrapalha muito a função do coração.
0: Bom, aqui eu vou abrir um parênteses. A Lígia e vários outros pesquisadores aqui da Educação Física trabalham com pacientes, com atletas, enfim, com gente. Muitas vezes para pesquisa andar são necessários meses de aplicação de treino, controle de frequência dos voluntários, várias coletas de dados. Isso sem contar que a gente está falando de gente que muitas vezes é da população de risco para as formas graves da Covid. Gente que precisa vir até a faculdade e vai conversar, vai se movimentar, suar, enfim... Lá no comecinho do ano, a já estava tocando o projeto que a gente comentou e estava planejando iniciar outras colaborações de pesquisa aqui no Unicamp. Só que aí...
1: Mas veio a pandemia e tudo isso ficou em stand-by, tudo isso ficou suspenso e fiquei um pouco desanimada. Confesso que eu fiquei desanimada porque mais um semestre sem poder fazer novas pesquisas. A
0: pandemia... Essa que não tem saído das nossas cabeças 24 horas por dia. Que mudou toda a nossa rotina, inclusive os planos de pesquisa da Lídia. Bom, inclusive os meus planos de pesquisa, já que eu tô começando o doutorado. Foi por isso que eu decidi abrir o espaço do podcast pra gente ter outro tipo de conversa. Um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Nesses tempos em que tanta coisa tem mudado e a gente muitas vezes se sente ansioso, sobrecarregado, insuficiente, eu quis trazer um outro pesquisador pra conversar comigo e com a Lídia. E aí, de novo, a gente começa com o Eric. E aí, eu pensei da gente começar, Eric, que você contasse um pouco pra Lígia, o que que, que que você tá pesquisando e o que, como é que você começou aí a, a pensar em pesquisa, né? Como é que tá sendo esse começo de mestrado? Qual que é a tua ideia e etc? Tá, só para focar um pouco, você fala do mestrado
2: ou no geral, né? Porque eu comecei desde a minha graduação em 2016. Não, pode falar tudo, tudo.
0: Fica à vontade, vamos <risos> um vou fechar melhor. Tá.
1: Conta a sua história.
2: Em 2015, eu entrei na FEF, né? E eu fazia um estágio de um curso técnico que eu fiz. Aí nisso era aquela rotina, né? Trabalho e faculdade. Aí meu contrato acabou, aí eu pensei: bom, tô fazendo a faculdade de educação física e eu gosto, eu vou focar bastante agora só na faculdade. Aí eu conheci um método que é o Método Low Pressure Fitness, de exercícios hipopressivos, são exercícios posturais e respiratórios. Aí eu quis estudar isso, aí eu conversei com o professor Ushida, que hoje também é meu orientador no mestrado, e ele topou a gente fazer um projeto de pesquisa nessa linha. Aí só nisso, como eu ainda não tinha experiência, demorei cerca de um ano para né, pegar o jeito para escrever projeto, né, mandar para o PIBIC, comitê de ética, né, primeira vez demora mais tempo, Aí eu fiz essa iniciação científica e nesse caminho, no laboratório do professor Yoshida, a gente começou um projeto de extensão de powerlifting, de levantamentos básicos. Aí, nisso, eu fui fazer uma pesquisa nessa área também, que aí foi minha segunda iniciação científica. Aí foi meu TCC, aí eu fui, continuei no mestrado. E agora eu tô com um, um projeto, inicialmente seria com envelhecimento, mas com a pandemia... Eu mudei o cenário também, principalmente na questão da... Com a minha bolsa, que eu, eu tinha conseguido, aí teve alguns percalços. Aí nessa eu fiz a mudança rápida para não perder tempo, né? Porque tem o um prazo para fazer o um mestrado. E eu tô na área do Parapowerlifting, em contato com o pessoal do CPB também, para fazer
0: uma pesquisa junto com eles, com os atletas do Parapowerlifting. O, o, o Eric, você sabe que assim, é... quando eu entrei no mestrado... Eu entrei totalmente de improviso, eu tive uma trajetória muito diferente da tua, assim, porque você foi meio que construindo já, né, fez duas ICs, e eu, na verdade, o que aconteceu comigo? né? Eu queria fazer pesquisa, mas eu estava trabalhando na época, e eu fui conversar com o Edivaldo, né? é, e aí a gente teve uma ideia de iniciação científica. Aí eu comecei a fazer o projeto, mas eu trabalhava e estudava de noite, então assim, eu quase não tinha tempo, é, Tava tudo muito devagar, eu demorei, 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 demorei. É, e acabei não dando retorno pro Edivaldo aí quando abriu um processo eletivo de mestrado, eu falei assim quer saber cara, eu vou dar um gás nesse projeto eu vou expandir ele, ampliar bastante, eu vou prestar o um mestrado com o Edivaldo, e eu fiz isso sem avisar ele <risos> você se inscreveu sem falar com ele não falei, e aí quando eu cheguei, e, e aí, claro, ele, ele, ele ficou assim, mas como que você não fala que você vai prestar o um mestrado, pelo menos, não avisa? É, mas tudo deu certo no final, né? Não, entendi. Ô
1: Samuel, é uma curiosidade, por que que você decidiu fazer educação física também? Porque você fez ciências sociais primeiro.
0: Isso, eu fiz sociais. Então, é, é uma coisa super besta, né? Assim, é... Bom, eu sempre fui de humana, sempre gostei de ciências humanas, eu queria fazer história, mas... Não fiz cursinho, não... achei que não ia mandar bem no vestibular e eu fiquei com medo de não passar em História. Fiz sociais. No curso de sociais, eu fiz IC na História e não nas sociais. Então, eu fiz IC com historiadoras. É... Legal, me formei, né? Cheguei a dar aula de História e de Sociologia no ensino fundamental, depois no ensino médio, né? De Sociologia. E, só que nesse, nesse meio tempo em paralelo eu tinha uma prática esportiva, eu, eu, eu era da seleção brasileira de wushu. eu comecei a praticar na minha época de aluno das sociais, na modalidade Tai Chi, que é uma modalidade esportiva também, né? tem uma modalidade de apresentação, com movimentos de dificuldade e tudo mais, e fui convocado em 2014 para o Mundial de Tai Chi na China. E eu fui, né, trein... e comecei a tentar, assim, sem saber, sem ter recurso nenhum, comecei a tentar periodizar meu treino, tava fazendo treino de força na academia, mas assim, muito rudimentar, muito artesanal, é... e eu já estava dando aula de Tai Chi, meio que informalmente, né, dando monitoria na extensão da Unicamp, dando algumas aulas particulares no meu bairro, para tentar é, levantar um dinheiro para pagar a viagem, e aí eu falei, bom... Taisha é uma coisa que muito idoso faz, então eu preciso me qualificar. Falei, vou prestar educação física. E aí eu presto educação física e no primeiro semestre eu me aproximo de quem? Da área de humanas de novo, né? E é um é ciclo vicioso. Você
1: sai da Humanas, mas a Humanas não sai de você.
0: Exatamente. <risos>
2: Legal. Samuel, você fez. O mestrado ele
0: foi primeiro, ele veio primeiro que a graduação em educação física ou veio depois? Primeiro, eu, sou, eu uhum. virei mestre de educação física antes de me graduar. Aliás, eu não me graduei ainda, né? Minha colação ah. é agora em setembro. Olha isso, Lídia. Ele, faz, ele é.
2: tem mestrado em educação física <risos> e faz a graduação em educação
0: física depois.
1: <risos> isso é ótimo. Não, eu acho que é engraçado essas trajetórias que a gente faz, né? É como você falou, né? Eu, eu fiz iniciação científica na bioquímica e monografia com a Carminha.
0: É. Você sabia disso, Eric, que a já fez, é, fez monografia com a Carminha? Não. Qual o tema?
1: Foi sobre calistenia, a história da calistenia. Eu, eu me formei só em licenciatura plena na, na época. Eu fiz no primeiro ano, do primeiro pro segundo ano, né? Eu fiz iniciação científica na bioquímica com a Denise. Eu sempre gostei muito da área de saúde, da área de fisiologia, bioquímica. Sempre. Mas eu decidi fazer licenciatura, né? E aí, como eu morava com uma, uma aluna da Carminha, eu gostava muito, eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei de ler, e eu gostava dela contando as coisas que ela estudava com a Carminha. Aí ela falou assim, ah, por que você faz a monografia com a Carminha? E eu gostei da ideia, fui conversar com a Carminha, e, enfim, fiz a monografia
0: com a Carminha. E isso é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês dois, assim, é... porque eu acho que é uma coisa muito legal, de principalmente quando a gente está né, no início da... Da, da carreira de pesquisa, é conhecer o orientador, né, o contato com o orientador, eu acho que isso é muito, são, são momentos muito marcantes, eu, pelo menos, eu, eu lembro, assim, é muito do momento, do, do primeiro momento que eu cheguei no Edivaldo e falei que eu queria fazer pesquisa, eu lembro do que ele me falou, eu lembro vários detalhes que não faz sentido lembrar numa situação normal, né. Ô Eric, como é, como é que foi, assim, o teu, teu primeiro contato com o Shida? Você consegue lembrar, assim, como é que aconteceu? Sim, eu lembro que eu cheguei na
2: porta, a porta tava lá, tava entreaberta. E eu, eu nem, não conhecia o professor Shida, porque eu, não, eu tava no segundo ano, não tinha feito nenhuma disciplina com ele. Aí eu cheguei, bati na porta, perguntei se eu podia conversar com ele. Aí eu entrei, eu expliquei para ele o que eu queria fazer, daí ele me apresentou para os alunos de pós dele, que tava no laboratório na época. Eu comecei a frequentar o grupo dele, aí nesse meio tempo eu fui ficando. A área era a Cinesiologia, eu gosto bastante dessa área, É a área do movimento. Aí, na hora que quando saiu o projeto, saiu o projeto da Iniciação Científica, o projeto de extensão, e tem também o projeto de extensão da Terceira Idade, onde eu fiz monitoria até me formar. Eu comecei como voluntário, aí eu acabei ficando. É uma coisa que eu até queria perguntar para a Ligia a sua área ela é bioquímica e a sua monografia foi na área mais de humanos. Como é que vê essa... Você vê assim é muito diferente, às vezes, né? às vezes você faz um mestrado na área de biológicas, aí vai para um doutorado assim, para a área mais de humanas.
1: Eu acho que... Eu, eu falei isso para Samuel outro dia, né? Eu acho que quanto... na graduação é o momento que você tem para experimentar e para conhecer o um maior número de possibilidades, né? É, eu sempre fui muito da área da biológica, sempre gostei muito da biológica, assim, né, e eu sabia que eu ia, o final da minha carreira seria alguma coisa nesse sentido, mas é, eu penso que quem, quem gosta de pesquisar, quem gosta de estudar essa questão de você entender humanas e, e você entender o método científico de uma, por uma outra visão, eu acho que é super válido. E outra, né? A gente trabalha numa área, e eu trabalho muito na área da saúde, né? Que não tem como desconectar uma coisa da outra, né? O ser humano não é só biológico, e nem só é humano, ele é não é só né, ele é uma coisa então não dá para dissociar. Então eu penso que eu ganhei muito. E o que eu aprendi muito com a Carminha, eu falei o Samuel e falo sempre, essa questão de organização, de como você, né, é, conduzir um projeto, e tudo isso que eu aprendi com ela na monografia serviu para mim até, serve até hoje, né? Ela é uma pessoa muito organizada, ela é uma pessoa que né, tem todo um, um esquema, um cronograma, e isso é um método científico, independente se é humanas ou biológicas, né? Eu, eu carrego comigo até hoje, né? Então, eu acho que essas interfaces, em especial na graduação, que a gente está num momento aí de ter várias experiências, eu acho que são muito válidas.
0: Uhum. Deixa eu te perguntar, e teu orientador do, do doutorado, né, que você fez doutorado direto lá no, no INCOR, como é, como é que foi? Como que você chegou nele? Como que foram prim, os primeiros contatos?
1: Na minha época da graduação, não existia nem a disciplina de atividade física para grupos especiais, mas eu sempre quis trabalhar com reabilitação cardíaca. Quem se aproximava mais disso na época, ou que tinha um pouco mais assim, de afinidade, era a professora Vera, e eu lembro que uma vez eu fui conversar com ela, eu já tinha me formado, acho que eu já estava trabalhando na academia. Daí ela falou assim, olha, você quer fazer reabilitação cardíaca? Procura o Dante, Pasanese e procura o Incor. Aí eu fui atrás disso. Os dois, os dois centros tinham, um pro, tem, e, e tinham na época, um programa de aprimoramento que é para você aprender a trabalhar com reabilitação cardíaca. E eu fiz um estágio uma época no Dante, e aí eu comecei a... Eu ia toda sexta-feira para São Paulo fazer esse estágio. Eu gostava muito, queria muito... Sabia que era aquilo que eu queria fazer. Mas a, o pessoal de lá começou a, a me apresentar o que, que era a reputação, os trabalhos, as pesquisas. E aí eles começaram a falar do INCOR. Olha, o Incor, você vai lá é super forte na pesquisa, assim, assim, assado. Você precisa conhecer o professor Carlos Eduardo Negrão. E ele era uma pessoa super ocupada na época. Mas eu falei, ah, vou mandar e-mail, né? Mandei um e-mail para ele e a, a secretária dele, muito rapidamente, respondeu e falou assim, olha, é só agendar uma reunião com ele. Ele pode toda sexta-feira, no período X. E sexta-feira era o dia que eu ia para São Paulo. Aí marquei e fui conversar com ele. E eu lembro disso até hoje. Eu cheguei lá na sala dele ele falou assim, ah, vamos tomar um café. A gente foi tomar café, ele explicou tudo que ele queria, tudo que ele exigia né, para um aluno de doutorado, porque não existia mestrado lá dentro do, no programa que ele participava. E eu falei, olha, é, eu trabalho em Campinas, é, mas eu estou disposta a mudar para São Paulo, porque é isso que eu quero fazer. É, eu vou me organizar para vir para cá. Eu falei assim, ok, sem nenhum problema. E aí foi uma coisa engraçada. Eu pedi demissão do trabalho... Arrumei um lugar para morar em São Paulo. Arrumei um emprego de personal trainer com uma colega que eu tinha conhecido no Dante Bazanese. Fui para São Paulo, só que eu nunca mais tinha falado com o professor Negrão. Aí um dia eu apareci na unidade de reabilitação, o professor está morando em São Paulo. Só que eu só me dei conta de tudo isso, o dia que eu tava entrando no corte de novo. Eu falei, não, se eu nunca mais falei com o homem, e se ele não, não, quis, né, não quiser mais, não tiver a chance de me orientar, ou não tiver vaga, ou sei lá, ele mudou de, 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 de rumo na vida dele, eu cheguei lá. Daí sabe que caiu a ficha, eu falei, gente, eu mudei de Campinas, eu pedi demissão, e eu tô em São Paulo sem, sem saber se vai dar certo, mas aí deu tudo certo, né, enfim, a gente, ele ficou, é, foi super receptivo, deu as orientações do que eu precisava fazer naquele momento, enfim, aí deu certo, mas foi meio que uma, assim, é agora ou nunca, né, eu vou me mudar, eu vou fazer o doutorado com o que eu quero, no lugar que eu quero, e, e deu certo, e hoje e hoje tô onde eu tô graças a, a toda essa trajetória. E, e o Eric, por que, que você escolheu o Shida para trabalhar é, sem conhecer ele?
2: Por causa do laboratório, o, ah, tá. como eu falei, da cinesiologia. e sempre que eu passava lá para ir no prédio da informática, eu via lá, laboratório de sinesiologia aplicada e o grupo de estudos e pesquisa em adaptações neuromusculares, aí eu, eu falo, nossa, eu gosto tanto desse tema, e eu sempre vi a porta fechada, como eu estava no primeiro ano, comecei a ir mais no segundo ano, eu não tive aula com ele, então eu não conhecia quem ficava lá dentro. Eu sempre passava lá e eu pensava, nossa, eu gosto desse desse nome, neuromuscular, cinesiologia, eu gosto dessa área de estudo do movimento. Aí teve um dia que eu vi a porta do professor Uchida aberta e eu tava com uma ideia já, querendo ficar mais próximo, aí aconteceu. De fato, eu não sei dizer se esse é o acaso, né? mas eu acho que as coisas elas vão se construindo aos poucos e chega um
0: momento que acontece. Uhum. A gente está falando sobre é, sobre orientador, né? E aí eu fiquei pensando assim. Antes da Unicamp, você chegou... A Unicamp é, é, o seu primeir, é a sua primeira docência no ensino superior? Ou você chegou a atuar na, em outra...
1: Como eu estava num, num laboratório que era muito focado em pesquisa, em pesquisa bem assim de ponta, é, a gente era meio que desencorajado a, a trabalhar com docência. Mas como lá tem o programa de aprimoramento da, na educação física... Eu nem lembro quantos anos eu, eu ajudei nesse, nesse programa, dando aula, né? Então, eu trabalhei muito com o pessoal da especialização, mas como, como graduação, não. E a gente, nessa especialização, a gente tinha a oportunidade de orientar o, os trabalhos de conclusão de curso, né? Então, eu tive alguma experiência, mas como docente da graduação, é a primeira, a primeira vez. Mas eu gosto muito de dar aula, eu sempre gostei muito de dar aula, então... Apesar das dificuldades que a gente tem, acho que é uma das, das coisas que eu mais gosto de fazer.
0: É, não, eu perguntei isso, na verdade, porque eu fiquei pensando assim, eu acho que nós três aqui, é, em contextos diferentes, claro, mas a gente, nossos planos de pesquisa foram afetados aí pela chegada da pandemia, né? Mas eu fiquei pensando, nisso que você também estava começando a orientar alunos da Unicamp quando chegou a pandemia também, né? Eu queria ouvir um pouco de você, como é que está sendo, né? Assim, para você é, ser orientadora de, de pesquisadores que estão começando agora, e você está orientando esses pesquisadores num momento é, tão difícil, né?
1: Olha, eu acho que isso é um, é um desafio, né? Eu gosto muito de conversar, de sentar junto, explicar, olha, é assim que faz. Então, para mim, no começo, eu, eu fiquei um pouco temerosa, de como eu ia conseguir orientar pessoas à distância, né? ou, ou manter essa orientação à distância, porque, a, apesar do da, da, projeto em si não ter começado ainda, a gente precisou desenhar o projeto, precisou escrever o projeto, e tudo isso teve que ser feito de forma remota, né? com as reuniões remotas. E não é a mesma coisa, né? a gente sentar numa mesma sala ou conversar isso é, à distância. Então, para mim, foi um grande desafio. Mas, por um lado, foi bom, porque a gente entende também que, que dá para fazer isso de outras formas, né? Então, foi bem legal. O que me atrapalhou bastante é que eu tinha a, a expectativa de ter um aluno de mestrado que fizesse o processo seletivo no primeiro semestre desse ano, né? Eu precisava de, de eu tenho um projeto que está encaminhado e eu queria muito ter aluno para poder auxiliar nesse projeto, trabalhar nesse projeto e os processos foram, o processo seletivo foi cancelado, né? Por conta da pandemia. Esse projeto novo que era para começar não começou e, e tem que esperar e ter um aluno para para poder tocar ele, né? então isso foi bem, acho que foi uma perda maior, a, a questão dos alunos né, de TCC e, e iniciação, foi toda uma adaptação, né? no começo era mais difícil, mas agora está tá indo bem, a gente tem reuniões aí a cada 15 dias, ou uma vez no mês, dependendo da demanda que tem, e, e as coisas estão andando e teve uma coisa também que foi é, que eu acho que não comentei antes é, eu tinha a ideia de começar um grupo de estudos né, no começo do ano, me organizei toda para fazer e ia ser na última sexta-feira de março, que ia ser a primeira reunião, aí foi cancelado aí eu falei, bom Vou esperar, né? a gente vai voltar daqui 15 dias, um mês vai dar certo. Aí nada, abriu nada, maio nada. E falava: gente, eu preciso montar um grupo de estudo para eu né? os alunos me conhecerem melhor, porque eu dou aula para o primeiro ano, né? Então, os alunos mais velhos não me conhecem. Eu preciso, né? Eu queria ter alunos que tivessem interesse de fazer pós-graduação. Eu falei, gente, eu vou ter que começar a fazer um grupo de estudo online. E aí eu falei: como eu, Lígia, vou captar alunos para fazerem parte de um grupo de estudo virtual sobre exercício físico e saúde, gente, e eu não sou uma pessoa que fica postando no Facebook, que fica postando Instagram. no Instagram, aí marquei, é, chamei os alunos que tinham tido aula comigo ano passado, e fiz um grupo, no, e fiz um, uma página no Facebook, e aí comecei a ver que tinha uma curtida ou outra, alguém falava Aí eu falei, gente, mas que... Nossa, falam que a tecnologia hoje é tão importante, né? Mídia, social. Aí o meu marido, conversando com ele, Lígia, seus alunos não veem Facebook, você tem que postar no Instagram. <risos> porque ele tem academia, né? Então ele sabe... Eu falei, Instagram? Mas eu não sei mexer no Instagram mais, porque eu sei olhar o que o povo coloca lá. Ele falou, põe no Instagram, que você vai ver que vai dar certo. <risos> e foi o mais engraçado. Eu coloquei no Instagram sei lá, acho que em um, dois dias, não sei quantas pessoas tinham visualizado e, e começou a gente de fora da Unicamp me procurar.
0: Inclusive, quem estiver ouvindo aí e quiser procurar o grupo da Lígia, a gente vai botar o link na descrição do episódio. Ah,
1: eu <risos> agradeço. Mas, assim, hoje o, o grupo está tá tendo é, reunião semanalmente, tem pessoas que é, tem desde aluno da, do primeiro ano até aluno graduado e tem, inclusive, alunos uh, que estão fazendo pós-graduação em outra instituição e que, por afinidade do assunto, acabaram me procurando, então tá sendo uma experiência bem legal também, trabalhar com uma população tão heterogênea, né, com interesses diversos, porque uma coisa que é engraçada, a disciplina que eu dou é a disciplina de saúde coletiva, então, hoje eu tô montando meio que duas linhas, né? Eu tenho a minha linha, que é a linha de formação, que é o trabalho da insuficiência cardíaca, efeito de exercício físico e reabilitação cardíaca, mas eu tô começando aí a é, trabalhar com questões mais associadas à saúde coletiva, à educação e saúde por conta dessa questão das disciplinas da graduação. E, e a gente acaba que reveza, né? Ah, tem reunião toda semana e a cada 15 dias a gente troca o assunto. Então, uma semana eu falo mais das questões de saúde coletiva e na outra semana a gente discute mais é, questões de reabilitação cardíaca, doenças crônicas, né? Efeito de exercício. Então, tá sendo uma experiência bem legal.
0: E, e você, Eric, como é que tá sendo aí para se adaptar nesse cenário online agora? É, inicialmente, né, foi a
2: adaptação às pressas, mas, né, e a adaptação do projeto, principalmente por uma questão do, do risco da população. O projeto mudou, né, e o contato com o meu orientador, foi, tá sendo só remoto. A gente marca uma vez por semana, ou a cada duas semanas, conversa por uma hora, vê o projeto, é, os artigos que, das minhas ICs, da graduação, a parte da pesquisa que que a gente está fazendo, né? Aguardar a retomada, né, gradual e, e ver como que vai ser essa parte da coleta, porque né a Ninja falou, agora está sendo o ajuste do projeto, né, o que é possível fazer, né, cada um respeitando o isolamento social. Mas o pós, né, após quarentena, ele vai ser diferente nessa parte da coleta. Então a gente está pensando nisso porque já está tendo a retomada, né? os atletas já voltaram a treinar semana passada então daqui um mês dois meses por aí já vai ser possível tentar alguma coisa mas antes não tinha não tinha nem ideia de como fazer do que fazer né
1: o Eric uma dúvida né você falou que o seu projeto inicial era com idosos né que você teria que ter uma coleta aí de dados com idosos e aí vocês optaram por mudar Uh, pra, para power powerlift. E por que, que vocês fizeram essa opção? Porque essa também é uma população que tem um risco,
2: né? É, o, com o idoso, ele seria crônico, né? Então, seria por volta aí de dois, três meses de treino. Aí, eu pensei na logística né, do deslocamento do idoso até a faculdade para fazer o treinamento e as avaliações. Eu fiquei pensando, vai expor ele mais de uma vez. né Às vezes, eu não sei onde ele mora e o tempo que ele vai ficar exposto até chegar à faculdade. E aí, no para Powerlifting, como a gente já tinha uma aproximação pelos projetos de extensão da FEF, né? a gente tem o projeto de powerlifting e para powerlifting, e a gente escolheu eles porque quê. Né? A coleta ela pode ser mais rápida, de fato, e eles tá, estão eles vo, voltando aos treinos já com os cuidados. E estão tá voltando, como são várias classes de deficiência, estão voltando as que tem menos risco primeiro. E já dá para fazer uma coleta mais acessível inicialmente. Legal.
0: Bom, eu acho que a gente podia... Se vocês não tiverem nada para adicionar, eu acho que a gente podia amarrar que você, com vocês contando para mim quais que são as expectativas de vocês para os próximos meses, aí, o que, que vocês esperam para o futuro próximo e que dica que vocês dariam para alguém que ainda não faz pesquisa mas está querendo, de repente, pensar em começar a fazer pesquisa?
1: Eu acho né, que para os próximos meses, o cenário que a gente tem ainda é, é pensando para quem trabalha aí com populações especiais, com pessoas que são do grupo de risco, né? Eu acho que a gente ainda tem um... Na pesquisa, a gente ainda vai ter aí um, um prejuízo, pensando em coleta de dados, vai ter uma dificuldade muito grande ainda, né? Eu acho que isso deve melhorar mesmo só no começo do ano que vem, é, e quando a gente tiver aí, de fato, uma vacina que possa é, garantir aí a segurança dos nossos pacientes e dos nossos pessoas que têm interesse em participar da pesquisa, né? Mas eu vejo também que a gente deve ter aí um cenário bem complicado quando a gente pensa em questão de financiamentos, né? Por conta de toda a recessão que vai gerar essa pandemia e de todas as questões é, que estão associadas a isso. É, isso vai, eu acho que vai ser um ano de muito desafio para qualquer área de pesquisa, né? Principalmente daquelas que precisam de grandes financiamentos, Agora, eu acho que não dá para parar né? e não dá para a gente ficar esperando é, a gente voltar a, ao normal ou ao novo normal. né? A gente tem que dar prosseguimento a isso. Então, eu acho que quem tem interesse em, em, em fazer pesquisa ou em começar um novo projeto tem que se engajar nesses grupos de estudo, nos grupos que já estão em andamento, até para a gente... Essa, essa formação inicial, né, esse contato inicial, eu acho que isso a gente consegue fazer e está fazendo bem à distância. Né? Então, isso dá para começar a fazer de imediato. Né? As coletas aí para quem vai trabalhar com pesquisa de campo, vai, vai depender muito de cada área. Né? É, é, eu acho que ainda é um caminho incerto né, uh, que a gente vai ter que aí, continuar buscando soluções novas para adaptar é, a se adaptar a essa nova realidade. Né?
2: Eric? Bom, é, o que, que eu espero do cenário, né? Nesse ano ainda, eu espero que algumas atividades elas vão voltar, mas bem limitadas, né? Então, pela incerteza de tudo, a gente vai conseguir fazer mas tudo com o que for possível. Para quem não não começou ainda, eu acredito que, primeiro de tudo, é ver a ciência como um método aplicável, ter curiosidade e buscar o contato. Agora, né, na pandemia, a gente viu bastante a divulgação científica ela ficou com mais luz né porque ela a ciência ela está bem presente agora fica bem visível para quem está querendo entrar e buscar sempre experiência colocar a mão na massa e pessoas experientes né nós temos nossos orientadores nossos próprios colegas de trabalho né? sempre essa troca de experiência e trabalho em conjunto, né? trabalho em equipe. Para
1: todos nós que somos da área de pesquisa, a ciência e a pesquisa agora estão muito em voga, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para divulgar o que a gente faz e a importância disso para a sociedade e, e talvez para captar novos interessados, né? Novos, novos alunos ou pesquisadores que, que têm esse interesse e despertar essa curiosidade nas pessoas, né? Eu acho que esse é o momento certo para a gente mostrar o nosso, a nossa importância e, e, e pensando no exercício físico acho que mais do que nunca está evidente né, de que hábitos saudáveis são super importantes, eu acho que a gente tem uma oportunidade única de mostrar a importância do que a gente faz né, para a sociedade que não deixa de ser um dos papéis da universidade, né? então acho que isso é um momento bem interessante
0: o episódio fica por aqui Corpo é uma produção do podcast Oxigênio, do LabJor Unicamp, e faz parte do projeto Histórias para pensar o corpo na ciência, feito aqui na FEF Unicamp e financiado pela FAPESP. A produção, roteiro e edição foram feitas por mim Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues da FEF e pela Marina Gomes, do LabJor. E quem coordena o Oxigênio é a Simone Paloni, também do LabJor. Se você gostou do episódio, dá uma força pra gente e compartilha nas suas redes. A gente está no Twitter, Instagram e Facebook. Só procurar por Corpo Podcast. Até a próxima!